una producción original de Footbox. Contra viento y marea, contra todos los pronósticos y los designios de fuerzas superiores, aquí aparece un viernes más, Footbox americano, José Ramón Yaca. Bueno, lo de la novia de Jake Browning me pareció relevante porque no lo mencionamos, está muy guapa la señorita, la damita, como tú les dices, sí. le quita un poco de atención a Taylor Swift, yeah. también, Taylor Swift está en los Golden Globes y haciendo otro tipo de cosas, y me gustó, me gustó esto. ¿no? Te digo, para mí todo lo demás es secundario porque Bill Belichick es un hombre irrepetible, ya acá. O sea, Belichick es el mejor. Punto. A la chingada. El mejor que nos tocó. Aquí nadie vio a Jalas. Aquí nadie vio a Lombardi. Aquí pocos vieron lo que hizo Don Chula. Este güey es un puto fuera de serie porque lo hizo en una era distinta de la agencia libre, este, del top salarial. No mames. Y aparte hacía dos chambas, güey. Gerente general. Entrenador en jefe, güey. Bueno, Pepe Fede, por favor, ¿ya estás listo para ponerle ya. play? José Ramón bloquea mucho mejor que la línea ofensiva de los 49 <risa> Saludos. Soy Antonio, el del Corona, el que casi nos agarramos a besos, cabrón. Claro. Coello, ya aquí desde esa pinche chamarra gris que es con la que fuiste al Corona, creo que desde esa vez no te has cambiado. Es el momento de que Pepe Fede tome el micrófono y se ponga a debatir con él, porque acá simplemente no. No uh -huh. Ah, no, es gran mensaje. Este, no propuso absolutamente nada. Pero PF no sabe qué es NFL, güey. Ya. Yeah. Y aún así te ganaría, estás es cabrón. <risa> Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Contra viento y marea, contra todos los pronósticos y los designios de fuerzas superiores, aquí aparece para estar con ustedes un viernes más, Footbox americano, José Ramón Yaca. Hoy me da más gusto que nunca poder comunicarme contigo a través de esta vía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo, cómo es la vida, güey? ¿Cómo es el destino también? Uh -huh. Que lo decíamos de chiste, lo decíamos de broma. Y casi se nos hace realidad, güey. Estuvimos a punto de no salir por andar de habladores. Y yo aquí, más allá de decisiones eh, ejecutivas, políticas, corporativas y demás, que no voy a venir a cuestionar porque quién soy yo, a pesar de, a huevo. de, de mi estatus de celebridad, nuestro estatus de celebridad, pues quién soy yo para, para cuestionar decisiones eh, que no están en, en nuestro poder, en nuestras manos. Pero quiero culpar a, a los espartanos, güey. Uh -huh. Realmente quiero culpar a los espartanos porque si hicieran o si siguen haciendo la labor multinivel que tanto estuvimos eh, promocionando, pidiendo y demás, pues no serían cuatro mil, cinco mil espartanos, serían diez mil, quince mil. Y solamente si eso se hubiera logrado, pues estas decisiones intransigentes, corporativas y demás no hubieran llegado, ni siquiera habían pasado por la cabeza de estas personas. Sí, de acuerdo. Entonces, esta es eh, primera llamada, primera llamada. Sí. No quiero decir de auxilio, pero algo similar. Espartanos, métanle huevos eh, o lo que tengan que meterle. Pónganse a chingarle. La labor multinivel es una labor de todos los días. Yo no sé si ustedes recuerdan, en paz descanse al señor Jorge Vergara, cualquier aparición pública, cualquier entrevista, cualquier fotografía, sí. siempre estaba con un juguito, con una agüita, sí. con un botecito. Él siempre estaba haciendo su chamba y, y traía el celular y me consta porque yo algún día le llamé para hacer alguna entrevista, siempre abierto para que quien tuviera que llamarle, le llama y le dije, oye, mi George, ¿cómo le hago para seguir vendiendo esta madre? Mira, pues es por acá, por allá. No, así era, güey. Entonces la labor multinivel sí, sí. es una labor 
247-365. Si ustedes quieren que este producto siga llegando hasta sus oídos, y me consta que cada vez son más quienes están haciendo adictos a escuchar las mamás que acá decimos, pues tienen que meterle, porque ya nos dimos cuenta que, que, que nuestros amigos que le iban a meter pauta, pues no le meten, nuestros amigos que le no. iban a meter este creatividad. ¿Por qué? Porque acuérdate que lloran. No, espera, espera, espera. Hoy tengo, te lo voy a decir abiertamente, hoy tengo para mis amigos de marketing, que son mis amigos, no los tuyos, Ajá. Una felicitación, porque ayer mi hijo, mi hijo tiene 16 años y es mi hijo, obviamente, y bueno, pues es distinto, pero me dice, ¿sabes qué, cabrón? Así me dijo en la cena, los cabrones que suben los clips de fútbol americano hacen muy buena chamba, sin que yo le dijera nada, güey. Ok, ok. Esos güeyes que suben los clips, yo creo que los ven TikTok, porque anda en TikTok el 80% de sus ratos libres, me dice, me hacen... Tener ganas de oír todo tu podcast. No lo he oído todo, no está tanto, pero me dijo, me hacen tener ganas. Él es mi hijo José Pablo, que la verdad le vale pito el deporte, es tenista y le gusta el tenis, pero fuera de eso se asoma de vez en cuando, le va al Madrid, pero no, no es tan enfermo como Claudio, que se sí sabe 35 mil veces más que yo y que cualquier otro pinche comentarista del mundo mundial, ¿no? Pero una felicitación a los señores de marketing, no de parte mía, de parte de mi hijo, que es parte de nuestro target también, güey. O sea, cuando le están pegando a chavos claro. 16, quiere decir que tú y yo no entendemos un pito y que quizás uh -huh. estén haciendo las cosas no tan mal. Tampoco vamos a, a convertirlos ya en los reyes del marketing, en los monstruos del marketing, ¿no? Como esa revista que publica ahí a los 50 monstruos del marketing y ponen allá a los güeyes que más dinero le invierten a la revista, ¿no? Más o menos así es como funcionan esos pinches conteos. Pero, este... Ellos no van todavía a los monstruos del marketing, pero van un pasito arriba. Y bueno, y eso, lo que decía José Pablo, José Pedro, primera llamada de atención fuerte. Eh, y aquí, como lo hemos dicho varias veces, somos un libro abierto, no tenemos nada que esconder. Este, para ser concretos, estuvimos a punto de no salir porque la decisión era hoy no hay programa. Exacto. Y básicamente, José Pedro y yo tuvimos que rogar, uh -huh. así, uh -huh. tal cual, eh, de, de no chance, ya viene Super Bowl, están los playoffs, creo que es un momento importante, chance ahora sí, este... Eh, pues pega más gente el programa, etcétera, etcétera. Y pues al final pues nos dieron chance. Y a ver, yo debo confesar que también me imaginé mi viernes sin fútbol americano, güey, y me empecé a deprimir, cabrón. Ya había yo buscado, sí, yo o sea, cuando me dijeron, ¿saben que no va a haber programa el viernes? Ya había yo buscado a mi psiquiatra para una reunión okay. de emergencia, güey, para decirle, oye, aumentamos claro. la dosis de la pastillita, nos sentamos a platicar, porque esto para mí pues es una especie de terapia ocupacional sí, sí. que me pone tranquilo, me relaja, me deja listo para el fin. Dije, no mames, güey. O sea, no me pueden quitar. Vaya, a la gente que tiene que dejar algún vicio, alguna sustancia, el cigarro, la droga, el alcohol, pues, este, no sé, güey, se lo tienes que ir dosificando. O al menos yo creo claro, que, poco, que poco. así de putazo, así de ya mañana ya no van. Oye, no chingues, cabrón, avísenme, ¿no? Como si el, el cabrón aquel del del meme, entonces, güey, como dice, no, este, éramos felices y no lo sabíamos, ayer que me dijeron no va, sí. dije, huevos, neta, no, pues pinche ya que vamos a juntarnos tú y yo, aunque sea, digo, invitamos a Benzi que nos escuche, uh -huh. por cierto, vamos a saludar a Benzi porque hoy no sé después sí. de cuánto tiempo se conecta y la gente extraña, extraña la voz de Benzi y yo también debo decirlo. Estuvo, estuvo en rehabilitación por, por juntarse con Joshua, sí. ya ves que tiene un pedo con la copita. Sí. Este, ¿Qué onda, Vinci? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, primer viernes que no estoy crudo en como ocho meses. Sí, se sí, sabe. Me, me queda claro, güey, se acabó el Thursday Night. este Por cierto, hablando de Joshua Maya, 
que es nuestro ex experto, porque algún día vino acá a sí. a hacer picks, no le atinó a ninguno. Pero me dijo, güey, que se le quedó pendiente mandarnos un video bailando en una boda, cabrón. ¿Te acuerdas que acá dijimos que nos lo imaginábamos perfecto bailando el... Que tiene un video, una foto, creo, me dijo. El Tengo la foto de mi boda en el baile del... Hoy lo consigo. Lo va a conseguir, este, lo va a conseguir Benzi para hacerlo viral. Joshua... Ahorita que llegue de aquí, se lo va, se los va a mandar. Okay. Un abrazo a Joshua. ¿Y sabes qué fue lo que más me preocupó cuando nos dijeron que no íbamos a salir el viernes? ¿Qué? Pues dije, güey, ¿qué van a hacer en la perrada, güey? O sea, de, de acá se roban el 80% de las ideas, güey. Cuando busquen, digan, no mames, cabrón, estos pendejos no hicieron programa. Sí, sí, y ahora, ¿qué pido, güey? No, entonces también eso me preocupó bastante. Un abrazo a Josh. ¿Por qué Aquí... crees que yo fui el primero que salté? Exacto. Ben, claro, ben sí que claro. es el productor de esa madre. Dijo, no, no chinguen, a ver, güey. De ahí sacamos la mitad. Bueno, Ben, sí, bienvenido de regreso, güey. Espero que este año esté. ¿En qué año van ustedes? ¿Cinco mil y qué? 5780 y tantos. Madre santa. Bueno, pues a mí sabe bien. Ven si festejó el 2023 porque el 5700 no lo dejó satisfecho y aquí está de regreso con nosotros. Y también, bueno, este vamos a, a saludar a, a Pepe Fede, ¿no? Que Pepe Fede, pues también. ¿Estabas preocupado, Pepe Fede, de que nos iban a dar cuello o no? No. No, dice. Me vale mal. <risa> okay. De pocas palabras, Pepe Fede. Oigan, hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿y tú? Bien, este, aquí voy a poner la imagen o el video para que la gente lo vea también en YouTube uh -huh. de las galletas que nos llegaron a media semana de la señora uh -huh. que está enamorada de usted. Ah, cabrón. Así es. Órale. Ya las abrieron, sí. ahí están las imágenes. Ya acá, pues ve por las tuyas, tú que estás en México, date una pinche vueltecita ahí a la oficina de fútbol, cabrón. Sí, era parte de los planes y otra vez gracias a, a la señora de las galletas, a la señora eh, Cintia, me parece que se llama, uh -huh. este, la, la bailarina, actriz y demás. Este, muchas gracias, se ven buenas eh, No sé si tengan ahí algún tipo de... Seguro ¿Te acuerdas, güey, que... Bueno, eso era de niño, güey Que había una sustancia que creo que se llamaba yumbina Una madre así Que decían que era para que, las vacas, ¿no? Que decían que era para las vacas Y decían, güey, se la pones a X persona Y no mames, cogidón que te va a meter ¿no? Entonces, no sé si tenga ese tipo de sustancia las galletas Yo las voy a probar, si quieres antes para Mira, decirte. este... Hay una sustancia y eso no es... No es este... No es cuento que, que popularmente se conoce como Tolo H. Mi mamá tiene unas flores de esas en su jardín, cabrón, te lo juro. Se llama Floripondio la flor y el Tolo H uh -huh. dicen que te lo daban como para embrujarte. Es un alucinógeno cabroncísimo, pero digamos en el vulgo popular se dice ya le dieron Tolo H a este pendejo y lo traen hecho un idiota, ¿no? Podría ser algo así. O en una de esas es algo más buena onda, ¿no? Unos Sky Brownies o Sky Cookies, cabrón, con tantita mota y nos vamos a poner súper divertidos. Yo te pido, Pepe Fede, que las mías las dejes por ahí en la recepción. Yo mañana voy a Fox, voy a hacer el sábado el partido de Browns contra Texas, me las dejas ahí y ojalá que ya pase por las suyas y pues las consumimos y a ver qué chingados pasa, ¿no? Sí, a ver, eh, te platico. Estoy en México. De hecho, güey, yo iba, yo puse mi viaje de regreso el lunes ah. justamente para grabar hoy, güey. Ok. ¿no? O sea, porque güey, yo perfectamente me podría haber regresado ayer, ¿no? Hoy en la mañana yeah. para estar con la señora Mónica, para estar con mis hijos que me extrañan y todo. Y al final lo cambié y puta, güey, casi, mira, me sale eh, mal el, el chistecito. No, no, no. Eh, y eh, también casi no llego a este viernes, güey. Te quiero contar esta experiencia de vida que tuve. Eh, vine yo a, a la Ciudad de México por el kickoff de la agencia, ¿no? 
eh, ya sabes, presentar planes y números y objetivos y las chingas cosas. Y, un, ¿Y lo hacen en inglés todo o por qué le dices Kiko? Eh, no, lo que pasa es que como también es una segunda, tercera lengua para mí el inglés, entonces mezclo mucho ah. palabras, ya sabes, ¿no? You know. Yeah, ok. Uh -huh. Entonces, eh, y, y ya sabes que en las empresas les encanta, güey, hacer este tipo de actividades, de dinámicas, de como de integración, de, sí. de llegar a tus límites, conocer tus límites, este, superar tus miedos, establecer retos y la mamá, ¿no? Entonces, eh, el Kiko fue el miércoles, pero el martes se les ocurrió, güey, la gran idea de ir al Nevado de Toluca. ¿Qué? No seas mamón. Sí, güey. Entonces te voy a platicar mi experiencia. Yo llegué el lunes de mi natal Montreal, güey. Sí. Pues, cabrón, yo ya... Yo soy un canadiense más, güey. Estoy acostumbrado al, al vivo sobre el nivel del mar. Uh -huh. Y yo siempre pensaba, güey, que era mucha mamada lo que siempre decían de el extranjero que viene a la Ciudad de México que le pega la altura. Ok. ¿no? Yo el lunes que llegué a la Ciudad de México, llegué, me fui a echar unos tacos con mi papá y mi hermano. Oye, a ver. Ya no al charco, güey. Hablando de los tacos, pero me dicen que ya lo volvieron a abrir. ¿Tienes algún reporte, güey, tú a nivel cancha, güey, ahí en la Ciudad de México? No, porque justamente no fui por este ah, reporte que nos mandaron. Ok. Eh, pero qué bueno que me dices, güey, porque pues, el domingo entonces iré para despedir. Ayer me, ayer me escribió mi cuñada y me dice, avísale a los espartanos, cabrón, ya abrieron el charco. Ella está en Miami, no sé cómo chingados se enteró, ni si tenga información <risa> cierta, pero mi cuñada dice que ya lo abrieron y si mi cuñada dice que ya lo abrieron, es que ya lo abrieron, entonces... Ya por decir, te fuiste a otros tacos entonces. Me fui a otros tacos eh, y bueno, en fin, el lunes me, me duermo, me despierto a las 4 de la mañana, güey, pues sí. martes, güey, para llegar al chingo Nevado de Toluca, güey. Y empecé la caminata, güey. Yo dije, güey, no mames, güey, yo soy un cabrón con condición física, preparado, sí, sí. fuerte, güey, claro. hago ejercicio casi diario. Eh, y dije, güey, esta madre me la va a pelar, güey. Si no soy top 3 para llegar a, a la cima, güey, no mames, güey, aquí renuncio, güey, ¿no? Di 20 pasos uh -huh. y ya me estaba muriendo, güey. No es mamada. O sea, realmente sentí miedo, sentí que me era un infarto. Eh, me paraba, güey. Era yo el último. O sea, al final estuve con, con, con los discapacitados. O sea, estuve con el diabético que le dio ahí un, un pedo de... Un de, coma, de, un semicoma. Diabético, un, casi, casi un coma. Estuve con una persona que también está perdiendo la vista, la ciega. O sea, entonces era el diabético, la ciega y yo, güey. ¿no? <risa> y, y no pude avanzar más, güey. Llegué a la mitad... Porque realmente dije, güey, no puedo, me falta el aire, me duele el corazón, me duele el pecho, taquicardia, lo que nunca había sentido en mi vida. Y pues ahora vas de regreso otra vez, güey, mismo pedo. Ya. Porque dije, güey... Pero güey, si no algo, mames, ya que de regreso, ahora sí que de bajada hasta la caca rueda, cabrón. O sea, ¿cuál era el problema, güey? Pues no, güey, porque pues hay subiditas también, güey. ¿Has sido esa madre? Mm, creo que no, güey. Fui a un día a la isla así, No vayas, güey, está horrible. Plano. Pero yo, ¿sabes qué? Yo creo que te dio un pinche ataque de pánico, ¿no, güey? ¿O qué? Se parece más lo que me estás pues describiendo con la experiencia que... Sí, 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 pero una vez que te empezaste a sentir un poco mal por la altura, ya tu mente entró y dijo a la chingada, me voy a morir acá, cabrón. Pues no mames, de eso no se muere nadie, güey. Puede ser, güey, porque aparte no tenía señal, güey. Entonces yo quería hacer tal vez un live, güey, de despedida con los espartanos, contigo, güey. Uh -huh. Despedirme de Benzi, de Pepe Fede, claro. de mis hijos, cabrón, de sí. la señora Mónica. Pues hasta de mi suegro, güey, yo quería marcarle y decirle, señor, perdón, güey, ya no Exacto. vamos a ser amigos porque de aquí me voy, güey. ¿no? A huevo. Y no tenía y, señal, güey, no sé, entonces no hubo manera. No tenía señal, claro, claro. estaba jodido. Dije, pues ya aquí valí madre y nadie me va a ayudar. Y nadie se va a enterar, güey, hasta después de horas o días, güey, ¿no? Uh -huh. Total que sobreviví y nada más llegué a la camioneta y estuve un par de horas todavía en lo que, los que bajaron, los que sí pudieron. Uh -huh. Y todavía hasta antier, güey, ayer en la mañana sentía cierta presión en el pecho, güey. Entonces, son dos cosas. Creo que una, soy muy canadiense ya. Sí, claro. Soy un extranjero más. Uh -huh. 
Y la otra, pues tal vez la edad, güey, acercarme a los 42 años, pues ya no estoy para este tipo de mamadas, ¿no? Sí, yo te sugiero que le digas a tus jefes, ¿saben qué? Para el próximo kickoff hagamos una cosita un poco menos exigente, ¿no? Este, algo, yo, yo puedo hacerme cargo de la, digamos, de la dinámica de integración y, güey, yo estoy seguro que algo se te ocurrirá, ¿no, cabrón? No, es que ayer me lo preguntaron, porque les dije, güey, esto fue una mamada, está horrible, yo ni puñetera vida vuelvo a poner un pie en ninguna montaña, güey. Nada, ok, chingar, ok, ¿no? ajá. Eh, yo soy de otras cosas, güey. Yo soy de vivir más cómodo, güey, ¿no? Uh -huh. yo, o sea, yo soy gente de, pues, que, que, que le gusta vivir bien, güey. Sí, ¿no? sí, sí. Y me dijeron, ¿tú qué ideas tendrías, güey? Le dije, güey, todas esas dinámicas de team building valen para pura madre, güey. No sirven, güey. No funcionan, güey. ¿no? Eh, le dije, no hay mejor dinámica para integrar a las personas que una peda, güey. <risa> no es mamada, güey. Le dije, güey, hagamos unas pedas cada dos, Exacto. tres meses. Y te lo juro que no mames cómo se Pero, güey, está gente. medio rudimentario eso, porque ya hay mucha gente que no toma, cabrón, ¿no? O, o en tu negocio todos se ponen hasta la madre. Todos se ponen hasta la madre. De hecho, yo soy de los pocos, güey, que, que, que no le entran a otro tipo de sustancias. O sea, si tú fueras el, el director de Capital Humano, tu, digamos, tu aportación para que la empresa fuera un great place to work, como ahora se utiliza, sea, vamos a hacer una peda gratis cada dos meses a cuenta del jefe o de la empresa chingada. Así es. Y nos juntamos todos y hasta que se chingue la unidad. Vamos a perder el audio, el video juntos y eso nos va a convertir en la mejor empresa de México. 100%. Así está. Fíjate que tengo gente no que trabaja en estas empresas, que califican, que hacen estos este, rankings y tal. Te voy a recomendar, güey. O sea, me parece que es neta una visión innovadora fresca, cabrón, este y te están gastando millones y millones en consultores, ¿no? En expositores, en Totalmente. conferencistas, la chingada. Cuando, güey, hay que entregarse al frasco juntos, poner un pinche karaoke, cabrón, este que el jefe le dé una rimón a la secretaria o viceversa, ¿no? Que haya, digamos, entre áreas este tipo de este, intercambios de fluido y la empresa va a ser un mejor lugar para todos. Y, y no mames cómo se van a integrar todos, güey. ¿no? Entonces, ahí está la idea también para todos los que nos escuchan espartanos, si nos escuchan empresarios, no sé, este, tu amigo el banquero. este Tengo muchos, tengo muchos CEOs, CFOs de Justo. todo. este Felipe, Raúl, que son banqueros. este Por ahí el, el Henry, que es ahora también este CEO de uh -huh. otra empresa, pero trabajó en grandes transnacionales. No pierdan su tiempo en pendejadas. El Joe, el Joe también. Fíjate sí, sí. que el Joe, el Joe tiene una empresa muy exitosa y, y creo que él se acerca más a esto que tú, que tú sugieres. ¿eh? Me he invitado a varias, no he podido ir, pero, pero normalmente hace cuando menos una al año en donde ese es el objetivo fundamental. Lleva grupos de rock, ya sabes, ¿no? Claro. Entonces, para todos ustedes, aquí Yaka puede ser su consultor externo. Por cierto, ya mis cuates sí. dicen, vamos a invitar a Yaka a la peda. Imagínate, te quieren invitar a la peda, güey. Mis cuates, los Esta, CEOs wey, y tal. Cuando, cuando vayas, cuando quieras, güey. Ahí que te contraten como, como consultor externo, güey, ¿no? Y ahorita también te quería contar otra cosa. No solamente soy consultor externo ya para empresas, uh -huh. para que se gente a hacer eh, sus mamadas, sino también ya soy eh, un consultor del amor, güey. Ah, cabrón. Okay. Me escribió una persona eh, antier, Eduardo, Eduardo Carvajal, me escribió por Instagram y me puso, hola Yaquita, hoy me le declaro a la que me gusta algún consejo. Qué chingón. Y le contesté, yo sabes que yo soy humilde, yo soy muy cercano a la gente que nos, que nos escucha. 
Y le contesté casi inmediatamente, le puse, sé tú mismo, muestra seguridad y dile que quieres estar con ella. Claro. Suerte. Claro. Me escribió, muchas gracias, ya que me acabas de quitar los nervios bien cabrón, gracias por tu tiempo. Le mandé corazoncito y ayer a las 4 de la tarde me dice, me dijo que sí, mi gran yaca. Gracias por los consejos. No mames. Le puse, venga, felicidades. Listo. Wey, Entonces, para más consejos de amor y demás, aquí estoy también. Y yo te voy a decir una cosa. Tú vas a insistir con que los pinches 49ers y el Super Bowl y esa mamada de que levante Lombardi y Brock Purdy y, y Kyle Shanahan. Neta, 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 güey. No conozco a este güey, ni mucho menos, Eduardo Carvajal. Pero, güey, ya hiciste tu año, Yaka. O sea, si tú Totalmente. influiste de alguna forma en que Carvajal se haya animado a hacer algo que dudaba hacer y que le hayan dicho que, güey, cuando alguien te dice que sí, no mames, güey, es lo más chingón del mundo, mundo. Yo no me le declaro a nadie hace pues, muchísimos años, por obvias sí. razones, güey, ¿no? Pero este, justo ya estaba pensando en el tema mientras corrí en la mañana y, y qué trabajo cuesta las primeras veces, Yaka, ¿no? Ya después te vuelves un puto descarado y te le declaras al primer perro que se te ponga enfrente, güey, ¿no? Y más si tienes tragos sí. encima, la neta. Pero sí, sí. las primeras veces, güey, que realmente te gusta una chavita y le quieres decir, oye, la neta, me gustas. Qué difícil, ¿no? Y verla a los ojos, Eso cabrón, decirle, güey, pues qué tal si hacemos que esto vaya a la siguiente etapa, tal. Cuesta un huevo, cabrón. Y a veces te dicen que no y se siente la chingada. Pero nada más bonito que decirlo. Y lo único más bonito que decirlo es que te contestes y digan, güey, ¿por qué te tardaste, papacito? Hazte para acá, güey. No mames, es bien chingón. Tal cual. Acabo de ver que también le pidió consejo a Pepe Fede. Fue lo del panel que me mostró ahorita. Y Pepe Fede le mostró y se gana la Champions, güey. No mames. Ahí quedó claro que estaba pidiéndole a la persona equivocada. No, no, Eduardo, no mames, güey. O sea, Pepe Fede se le ha declarado, creo que a tres. Tiene promedio de bateo de. 333, ahí se las dejo de tarea para que entiendan de qué se trata, ¿no? Ajá. Pero no, 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 a PPC le pídele consejos de otra naturaleza, ¿no? De que la alineación del Barcelona y esas cosas. Es de lo poco que sabe. Exactamente. Y ya nada más antes de empezar, yo le quiero agradecer también a Luisa, que es una espartana, es aficionada a los Steelers. Y ella fue la que me consiguió el video de tu saludo en la televisión, güey, porque yo cuando me saludaste en la tele, lo quise grabar, güey, pero no, no sabía que era en ese momento. Pero, güey, ¿cómo lo ibas consiguió... a grabar con tu celular? Si tuvieras pagado un pinche sistema medianamente sofisticado, podrías grabarlo, tenerlo en tu cajita, pero como estás en el barco pirata, pues está cabrón. De acuerdo. Entonces le quiero agradecer a Luisa por mandarme el video. Okay. Este, me dijo que se tuvo que echar el partido otra vez desde el principio, etcétera, etcétera. Lo grabó y ya entonces eh, la cuenta de memes de Footblogs ya también lo posteó. Entonces ahí está ya por siempre para la posteridad. Tu salud. Gracias. Bueno, pues eh, esto es Footbox Americano de viernes. Contra viento y marea, insisto, milagrosamente acá estamos. Disfrútenos mientras nos tienen porque uno nunca sabe lo que puede pasar de aquí a la próxima semana. Arrancamos. La noche de anoche. A ver, además de que la noche de anoche estuvo en duda la emisión de viernes, y eso ya lo platicamos, este, pues la noche de anoche o el día de ayer o los últimos días han pasado un chorro de cosas súper relevantes en el mundo de la NFL y del fútbol americano, hablando de esas cosas que suceden una vez que concluye la temporada regular. Y, y pues no podemos hablar de otra cosa que no sea Bill Belichick. Todo lo demás para mí es secundario. Sí, no, para mí el miércoles tuve una de las noticias más felices de mi vida, realmente, con el despido y el adiós de Pete Carroll, okay. cosa que no me imaginaba y pensé que ese cabrón iba a durar por siempre, yeah. estar coacheando hasta los 125 años, que le faltan tres, 
para 125. Sí. Pero eh, sí, entiendo que la más relevante puede ser lo de Bill Belichick, aunque se esperaba, ¿no? O sea, creo que todos sabíamos que ese partido contra los Jets seguramente iba a ser el último dentro de sí. su gestión con los Pats. Uh -huh. Y lo de Pete Carroll, el, 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 el viejito, a mí sí me sorprendió. Creo que nadie se esperaba justamente sí, esta no. salida de Pete Carroll. Uh -huh. Aunque pues, van, dicen que va a seguir dentro de la organización y demás. Eh, fueron creo que 14 años dentro de los Seahawks, 14 años que me hizo sufrir, 14 años que me hizo odiarlo, uh -huh. 14 años que me hizo eh, reconocer o darme cuenta de cómo una persona cuando más cachicle se ve mal, uh -huh. eh, realmente se ve, se ve sucia, se ve mal educada y Pete Carroll era justamente el, el principal eh, personaje que hacía sí, esta, sí. Este, este mal hábito. Uh -huh. Eh, y yo estoy muy contento. La verdad es que para mí fue una gran semana, justamente por la noticia de Pete Carroll. Uh -huh. Y aquí lo pongo en el, en el guión que amablemente compartí eh, hace un rato. Gracias, eh, por eh, cierto. No, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Al final, Aunque el la verdad, está. Eh, esta vez, hay que decirlo, me extraña que no tengas, este, digamos, la decencia de hacerlo y por eso lo tengo que hacer yo. El que hizo el guión fue Ben Simón y tú solamente lo, como dicen, voy a bajar la idea, ¿no? Los pinches este, creativos. Ben Simón mandó los puntos fundamentales de este guión y tú ya nada más lo transcribiste. Está bien, yo ya tenía hecho el guión, gran parte del guión, este, pero bueno, está bien, se, se agradece la, la participación de Ben, sí. Y aquí pongo, ¿no? O sea, la guillotina en los head coaches llegó con todo. Ron Rivera, que lo esperábamos. O sea, Ron Rivera estaba de a gratis ya con los commanders sí. desde hace creo que un par de años. Uh -huh. Y yo mencionaba de Ron Rivera en Twitter el otro día, creo que atinadamente. Ron Rivera vive de dos temporadas importantes uh -huh. que ha tenido en su carrera gracias a Cam Newton. Fuera de eso, me parece un head coach <risa> mediocre eh, y no le voy yeah. a dedicar más tiempo a Ron Rivera ahorita eh, Arthur Smith fue otro sí. y otro que me sorprendió fue lo de Mike Davis. sí, de acuerdo, a ver este te digo, para mí todo lo demás es secundario porque Bill Belichick es un hombre irrepetible ya acá, o sea está cabrón como somos yo diría que como raza humana pero en México como que nos especializamos en eso cabrón y no sé si te meta yo en ese grupo o no pero puta, mm. somos especialistas en buscarle algo malo a todo, a todo. A lo muy malo le buscamos algo peor, a lo regular le buscamos algo malo y a lo chingón, chingón, chingón. Sí, pero este, o sea, creemos que encontrándole algo malo a lo perfecto nos vamos a ver más inteligentes. Y, y así está plagado hoy el mundo de especialistas, aficionados, influencers, llámales como les llames, de gente que le está queriendo poner peros, cabrón, a la carrera de Belichick, ¿no? Ayer tuve un pequeño intercambio con el buen Martín del Palacio, le mando un abrazo sí. y si nos escucha, es compañero acá en Footbox, ¿no? Y decía, sí, sí. se va un gran head coach y un pésimo general manager. Le dije, a ver, no seas mamón, güey. Un general manager que ganó seis Super Bowls, que jugó nueve Super Bowls, que llegó a 14 finales de la conferencia americana. Ah, bueno, bueno, si quieres, si quieres, vamos a decir que un pésimo general manager en sus últimos cuatro años. Bueno, sí, cuatro de 24. O sea, este güey está en un puto nivel. Dios. Otros dicen es que no dejó ningún legado. Mm, habría que analizarlo con cuidado porque entre otros, ¿sabes quién trabajó con él al inicio de su carrera? Cuatro años. Nick fucking Saban. Nick Saban trabajó con Belichick como coordinador defensivo de los Browns y de ahí se fue al colegial para convertir, bueno, regresó al colegial porque había estado un pequeño lapso como entrenador en jefe de una universidad chiquitita de Toledo y se convierte en el mejor de la historia. O sea, güey, ¿no tiene 37 ramas en su árbol? No, 
pero tiene importantes. ¿Sabes quién trabajó con él? Ossie Newsom, quizás el mejor gerente general de la era moderna. O sea, hay que tener memoria, cabrón, y hay que reconocer que para que un güey se chingue 24 años otra vez haciendo las cosas que este loco hizo, porque es un loco, güey, hay que estar loco para aguantar esto, pues no nos va a volver a tocar, güey. Entonces, Peli Chica es el mejor. Punto. A la chingada. El mejor que nos tocó. Aquí nadie vio a Jalas. Aquí nadie vio a Lombardi. Aquí pocos vieron lo que hizo Don Chula. Este güey es un puto fuera de serie porque lo hizo en una era distinta de la agencia libre, este, del top salarial. No mames. Y aparte hacía dos chambas, güey. Gerente general, entrenador en jefe, güey. End of the fucking discussion, cabrón. No mames. Perdón, me encabrona que lo no, 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 Tranquilo. No, 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 tranquilo. Eh, yo sé que no sabía que Bill Belichick era este, parte de tu familia, tu abuelito, algo. Este, Te veo enojado. Eh, yo coincido, coincido contigo en gran parte, la verdad. Para mí, Bill Belichick... Dime, dime en qué no, dime en qué no, por favor. No, yo sí creo que en los últimos años el legado de Belichick se puede ensuciar de alguna manera. Sí. ¿okay? Por las últimas temporadas. Pero cuatro, güey. Está bien, está bien. ¿no? Eh, Metió a los Patriots a playoff, eh, según yo, la primera campaña sin Brady, ¿no? Este, sí, con Mac Jones. Güey, no seas mamón, güey. Con Mac Jones. ¿Has visto a Mac Jones, güey? Sí, es malísimo. Malísimo. Un poco lo que voy... A ver, su legado como head coach nunca lo va a poner en tela de juicio. Para mí es uno de los top 2, top 3. O sea, para mí Bill Walsh, porque lo amo y porque es mi ídolo y porque... Y todo el árbol de, de head coaches que, que vino de Bill Walsh, creo que también es... Algo que deja, cosa que creo que no deja Bill Belichick tanto, ¿no? O sea, creo que el árbol de Bill Belichick es un poco más mediocre, más piterón, no es el mismo de Bill Walsh. Creo que eso es algo que también se tiene que calificar. O sea, en... dime quién se le acerca a Nick Saban, este, Jacka, no mami. No, está bien, pero también hay, o sea, ¿cuáles, ¿quiénes son los demás? Joe no, George, McDaniels, Patricia. Vamos a suponer que fuera eh, la única rama, güey. La única rama del árbol de Belichick, el mejor head coach en la historia del fútbol colegial, que ganó siete putos títulos nacionales. Güey, pues con está eso. Bien, no está bien, es que yo, yo, yo no estoy, está bien, otra vez, no te vuelvas a imputar. No estoy criticando eso. Yo nada más digo que si lo voy a poner en primer lugar como head coach, yeah. creo que lo de Bill Walsh fue un poco más representativo, un legado un poco mayor, creo que mm. influyó más okay. dentro de la NFL sin tantos títulos. Entonces puede ser el 1 o el 2, es debatible, yeah. lo respeto, si te refieres lo que es poner el 1. Lo que creo con Bill Belichick es que estos últimos años, el hecho de quererse meter realmente en todo, como lo estuvo haciendo y que tuvo resultados, el hecho de no querer cambiar y no decir, güey, ya sé, ya no estoy sirviendo para dos chambas, mm. entra alguien más y haga esta chamba porque yo la estoy cagando y estoy haciendo una muy mala gestión como ya el manager. Mm -hmm. Creo que eso terminó por ensuciar un poquito su legado. ¿Eh? Somos, muy, somos muy exigentes ¿no? y, y, y priva la, la necesidad de que los resultados lleguen de inmediato al minuto dos. ¿no? Y aquí estamos queriendo correr técnicos o entrenadores en jefe a la semana cuatro y al final de la primera temporada y tal. Güey, tuvo cuatro años malos al final de una gestión de 24, pero él fue el arquitecto. Pues de, acuerdo. de tres o cuatro diferentes equipos en donde se fueron. Así como todos, fue el arquitecto wey. de así como fue el arquitecto de esta debacle de los Pats. También. Correcto, una mala campaña, no. una muy mala campaña o un par. Entonces yo con todo respeto haz una encuesta en cualquier afición de esas que nunca han visto ni en puta fotografía un Super Bowl y diles oye güey va a venir un cabrón y te va a dar seis, te va a dar todo lo que te dio Belici, pero al final va a tener estos pedos. Bueno, mames, tráemelo ya. O sea, por eso el otro día te decía, güey, Belichick, si quiere venir a mi equipo, le firmo lo que sea. Pero en fin, 
lo vamos a extrañar. Eh, no, dime, dime, dime. Sí, y, y para nada más para seguir un poquito en esto, eh, yo no estoy de acuerdo en lo que la gente menciona, que son muchos. Al, al final, lo que estoy queriendo hablar contigo, platicar, es que estoy prácticamente de acuerdo contigo en casi con todo lo que mencionas. Estamos muy conectados en esto, ¿va? Gracias. No estoy de acuerdo con la gente que menciona que sin Brady, Bill Belichick es una cagada de head coach, sí. no es tan bueno. Yo creo que Bill Walsh sin Montana tampoco hubiera sido tan bueno. Eh, Chuck Noll tampoco hubiera sido tan bueno sin Terry Bradshaw. Claro. Eh, eh, Tom Landry sin Stovak tampoco hubiera sido tan bueno. Bill Lombardi sin Barstar. ¿sabes? O sea, al final creo que los equipos y los head coaches se hacen de mancuernas de equipo y de... No, no ellos solitos sí. pueden. ¿no? Entonces no. me parece... Y, y no sé si oíste lo que decía Belichick ayer. Dijo, a ver, los títulos los ganan los jugadores, cabrón. ¿No? O sea, este pedo entran los jugadores y son los que se dedican a, a ejecutar y son 53 en el roster y muchos otros no que forman de, de, creo que dijo Belichick que había dirigido a más de mil güey ¿Mm? entonces sí. pues Belichick no puede entenderse sin ninguno de sus jugadores importantes incluyendo a Brady ¿no? pero no sé si viste también el mensaje de Brady que dijo a ver cabrones no se hagan bolas yo sin este güey no habría sido lo que fui no entonces 100%. Este, pero nos encanta, digo, nos encanta encontrarle lo malo. De acuerdo, lo que sí creo es que lo mejor que le puede haber pasado a los Pats es que Belichick ya no siguiera, güey. O sea, sí creo que se tocó fondo en la organización después de ser durante más de 20 años súper exitosos. Uh -huh. Sí creo que lo mejor era, pues ya, güey, cada quien su camino, los Pats empezar de cero. Ya se confirmó hoy la, la llegada de Jared Mayo, uh -huh. eh, exjugador de los Pats también eh, por, por algunos años. Entonces creo que el hecho de iniciar la reconstrucción con alguien más y que Belichick, yo creo que va a ser en NFL, no se habla de los Falcons, una de esas los Cowboys, si no es el año, como yo tanto digo, una de esas podría llegar ahí también, y buscar el récord de victorias y listo. Sí, este, y buscar quizás volver a ser este, contendiente. Eh, dos cosas, Gerald Mayo pues es parte del árbol de Belichick, habrá que ver cómo le va, ¿no? que ahí formó parte de su staff de cocho y por eso ya tenían un precontrato y por eso los patos pueden contratar en chinga sin pasar por un proceso para cumplir con la regla Rooney, además de que él forma parte de una minoría, pero este no hubo que hacer un proceso eh, previo. Eh, yo no sé si haya un equipo que me encante como para Belichick y con el que Belichick pudiera estar encantado, ¿no? O sea, yo la neta pues a los Titans no me acercaría, a los Falcons tampoco, aunque dicen que Arthur Blank lo va a querer este, contratar. Eh, lo de Washington puede tener varias aristas interesantes. Él por ahí, bueno, pues tiene una liga cercana con la capital de los Estados Unidos porque pues, eh, su papá por ahí chambeó, ¿no? Y ahí es donde él empezó a aprender el fútbol americano. Este, a mí me gusta lo que está haciendo el nuevo dueño. No sé si viste que contrató al exgerente general de los Warriors. sí. Entonces, están pensando afuera de la caja, en Magic Johnson, donde ha estado, ha tenido éxito. Entonces, los Commanders son un pinche tiradero. El problema es que no si le dé tiempo a Belichick, pero creo que están queriendo hacer cosas distintas. No me disgusta tanto, ¿no? Y podrían tener pronto la oportunidad de tener a, a un buen coreback. Este, pues no me gusta Carolina, el pinche dueño es un loco furioso, no, no. cabrón, y ya lo demostró. Entonces... Quizás Chargers porque está Herbert. No, yo creo que Belichick tendría que asegurarse por tener pronto o a un coreback que él sepa que puede hacer funcionar rápido o que ya funciona o, 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 o sea, la oportunidad de traerse uno con las primeras selecciones del draft y verse así. Sí, yo creo que está Chargers y ayer, ayer Adam Schefter mencionaba en Twitter un reporte en el que decía que hay un equipo en el que puede estar interesado en Belichick, el cual tendría que despedir a su head coach todavía porque están los playoffs Andale. y de ahí podría llegar. Entonces se podría rumorar que 
podrán ser los vaqueros. Estaría poca madre Jerry Jones, Bill Belichick, Doug Prescott y compañía. Digo, no sé con qué resultados, pero sería puta madre, güey. Este, Al final eso no va a pasar porque... Internet. Sí, de acuerdo. Lamentablemente eso no va a pasar porque pues, van a levantar el Lombardi y no van a correr a... Fíjate que hoy, hoy estuve a punto de, 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 de ponerme mi jersey de los Steelers, mi gorra. Ayer me, me, me pidieron que este, me sumara a esta sí, campaña. Sí, con tu letrerito. Here we go. Sí. Dije, pues a ver si así, cabrón. Pero pues no, este, como que no, no terminé de convencerme que eso pudiera hacer una diferencia. Ojalá no me equivoque. Este, pero en fin, creo que esto es lo más relevante este, sí. de la noche de anoche. Bravel seguro va a conseguir chamba. Carol si quisiera, creo que también, porque la otra cosa que tienen en común Carol Belichick y, y Nick Saban, acá hablamos poco de colegial, pero es que tienen 72 años, pero no sé si te acuerdas de aquella foto de Brady, ¿no? Que ponían de Brady a los 40 y de Ken Stabler, y Ken Stabler parecía su tatarabuelito. Mucha mierda, sí. Estos setenteros están enteros, güey. Enteros, güey. O sea, pueden trabajar otros 10 años cagado de risa. O sea, los setentas hoy son los 50 de antes, cabrón. No mames, no, no hay sí, pedo. No hay tú no te preocupes eh, si, si tienes ya cierto miedo por la edad. No, no, no. Te 20 años para llegarle a Pete Carroll. Sí. Seguramente estarás igual de, pues de guapo y mamado que Pete. Ajá. Eh, yo, ayer me sorprendió en, en la conferencia de prensa de Pete Carroll que yo pensaba que no tenía sentimientos, ese viejito. Y pues lloró, le agradeció a su esposa. Entonces, eh, pues al final me, me hace ver que, que no es tan mala persona como yo pensaba. Estaba queriendo quedar bien con la damita, ¿no? Sí, sí, siempre. Como dice de repente el meme, lo que hacen los hombres por coger, ¿no, güey? <risa> <risa> o sea, güey, lloró en la conferencia de prensa. No sea mamón, pinche Pit Carroll. Pero en fin. Te digo que es un pinche mamonzazo, Pit Carroll. Pero bueno, eh, gracias por irte, Pit. Uh -huh. eh, hasta nunca. Y para mí será un honor ya no verte más. Sí, está cabrón. Días. Sabes que no lo había pensado así ya acá, pero si no fuera por aquella intercepción de James Harrison o por el pase milagroso de San Antonio Holmes. Todos los equipos de la división de sus años ya habrían ganado un Super Bowl desde la última vez que San Francisco lo hizo, güey. Qué pinche vergüenza, cabrón. Pues sí, pero pues no fue, no, no pasó. Entonces tu comentario bueno, sobra. Pero ya los Rams eh, ya ganaron, los Seahawks sí. ya ganaron, podrían haber ganado dos. Entonces, madres, cabrón, qué horror. Te digo, entiendo más ahora tu sufrimiento. No lo había pensado con detenimiento. Es horrible. Es horrible. Bueno, ¿quieres antes de ir al prime time decir algo de la novia de Jake Browning? Porque fue desde el domingo, pero decidiste ponerlo hoy, cabrón. No sé exactamente por sí. qué. No, lo que pasa es que digo, en la generación de contenido que, que hago para este guión, amablemente, sí. eh, simplemente puse algunas eh, noticias adicionales y lo de Jake Browning, bueno, lo de la novia de Jake Browning me pareció relevante porque no lo mencionamos. Está muy guapa la señorita, la damita, como tú les dices. Sí. Eh, Sí, las sí, mujeres. Sí. Uh -huh. Salió con un atuendo, la verdad que muy llamativo. Eh, ¿Lo puedes describir? ¿Cómo, ¿Cómo describes eso? Yo no pude explicarle a mi mujer que era. A lo mejor le enseñé una foto. No sé bien cómo se llaman. No sé si se llaman como jumpsuits. No tengo muy bien, muy claro el término. Sí. Eh, pero creo que es un jumpsuit en donde está pegado, 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 entre blanco y plateado, sí. eh, con algunos toques eh, negros y naranjas uh -huh. de, los, eh, de los Bengals. Y la señorita Laramita, pues muy contenta, celebrando la victoria de los Bengals en ese partido, abrazándose con una amiga suya. Eh, se hizo viral como ese clip en donde salía brincando aparte sí, dando sí, este, sí, high sí. fives. Ajá. Eh, mira, ahorita nos va a mostrar Pepe Fede. Mira, es que, es que qué cosa. Pobre. Oye, a ver, varias preguntas. Cuando una chava como esta señorita con el número 6 usa ese jumpsuit, pues no puede ponerse ropa interior o qué onda. 
No, creo que va a, a pelo suelto, tal cual. Yeah. Okay. Y se ve como en, en alguna toma se saca de, de la parte de atrás este, el, el jumpsuit, porque se ve que ah, se, yeah. le, se le metía tantito. Yeah. Sí. Eh, y la verdad es que muy bien. Y lo que hice inmediatamente, mira, justamente en esa toma se ve como se agarra. No, el, se está agarrando la pompita pues, para que no se la vean los culeros de la fila de atrás, ¿no? De atrás, ¿verdad? Ahora, otra pregunta. este ¿Tú crees que.? ¿Cómo te verías tú con un jumpsuit así, Jack? Eh, tal vez, o sea, el brazo y el pecho se me vería bien sí, marcado. Sí. Lo que me preocupa es que sí se me notaría el paquetón fuertemente. Ah, cabrón. No, okay. entonces, entonces pues, se verían ahí, pues el. Pero digamos, no, no hay, no hay, no hay este el cop. ¿Cómo le llaman a la lonjita el, el, sí. el muffin? Sí, como la concha del guardahuevo. No, 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 pendejo. Las lonjas, güey, la panza, eso no tienes problema. Ah, ya. No tengo panza. Ya. Este. Es que ve qué cosa, güey. Yo lo que hice inmediatamente después fue uh -huh. buscarla en Instagram. Ya. Y ya soy un nuevo follower de ella. Se la recomiendo. Este se llama Stephanie Nash, si no mal recuerdo. Ya. Y tiene fotos realmente sorprendentes. Ahora, y Jake Browning para mí es el MVP de esta película. Sí, claro. Y la última pregunta es: ¿Tú crees que Jake Browning haya sido novio de esta chava desde que estaba en la escuadra de prácticas por ahí perdido? ¿O nada más ahora que lo hicieron titular ya se consiguió este modelito? Eh, no, por, justamente por la investigación que hice en su Instagram, ya tenía fotos con él desde. Desde antes de que supiéramos quién era Jake Brown, ¿no? Entonces, eh, me gusta porque eh, le quita un poco de atención a Taylor Swift. Ya. Yeah. También. Taylor Swift está en los Golden Globes y haciendo otro tipo de cosas. Y me gustó me gustó esto, güey. Pues mira. Para mí yo soy más Team Stephanie Knight. Estaría poca madre que la Swift, como es, envidiosota, ¿no? Como todas. Y, y como dicen por ahí, las mujeres se arreglan no para que el hombre las vea, no para que otros hombres las vean. Se arreglan para que otras mujeres las vean. Para eso es que se ponen guapas y pasan tiempo frente al espejo y tal. Estaría de poca madre que la suite dijera, ah, sí, cabrona, pues ahí te va, güey. Y apareciera con uno, un, ¿cómo le dices? ¿Un qué? Este atuendo, güey. ¿Un jumpsuit? Un jumpsuit del color de la playera de los Chiefs, güey. Así nada más, cabrón. El día del partido. No creo que lo sería tan bien como está final. Ahorita me escribe Benzi, güey, y me pone, no tengo nada contigo, el jumpsuit es un espejismo, es una gringa X. Invito a Bensi a que recorra el Instagram de Stephanie Nash, uh -huh. porque hay unas fotos bueno, que... Te... Pero además en gusto se rompen géneros. A Bensi le parece totalmente, una gringa X, totalmente. a ti te emociona y, y se vale. Entonces, bueno, este, ¿qué te parece si hablamos un poquitín de americano? No vaya a ser que entonces sí nos digan, ¿saben qué? Hey, no mames, sí. son la cotorriza, no caben aquí en fútbol, se a chingar a su madre, no nada más el del viernes, sino también el del martes, cabrón. Vamos. Sí, porque aparte nos dice Pepe Fede que hay muchos audios, ah, entonces para darle okay. velocidad también al, al programa. Va. Prime Time. A ver, eh, yo coincido con Jacka que eligió el Rams Lions como el juego de la semana. Pues tiene muchos detalles interesantes, pero quizás el más, eh, independientemente de, 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 de Goff, este, de, del regreso de Matthew Stafford, es que son dos equipos que han jugado muy bien en la segunda mitad de la campaña, ¿no? Que sí. han, han tenido muy buenos partidos, este. Y, y es un duelo que a mí en lo particular me gusta, ¿no? Quizás un poco más intenso el equipo de Detroit y creo que mejor preparado el de los Rams, pero partidazo me va a tocar narrarlo, es Sunday Night, ¿no? Es Sunday Night, así es, eh, lo veré por, por, la, por la plataforma de Fox Sports sí. contigo. Uh -huh. eh, a ver, varias cosas, creo que es el partido más parejo de playoffs, 
¿no? O sea, creo que es el de, el de pronóstico más reservado como tal. Ok. ¿no? Este, ahorita creo que es favorito, no recuerdo si los Lions. Uh -huh. eh, para mí los Rams llegan en el mejor momento. Y los Rams lo que hicieron en la temporada me parece para remarcar, güey, porque empezaron muy mal la temporada. Uh -huh. Nadie daba un paso por ellos. Se menciona que pueden ser de los peores equipos de la conferencia como tal. Y en ese, en ese camino iban hasta que empezaron a jugar muy, 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 muy bien. Matthew Stafford en una temporada casi, casi como la del Super Bowl, uh -huh. que ganaron. Eh, Cooper Cup regresó de la lesión. Puka, que se sacaron la lotería bien vista por parte de los Rams vía draft. Hay otro novato en la línea defensiva que no recuerdo su nombre, Pero que está jugando bastante ¿Sabes qué? No sé si viste por ahí una conversación previo a que le llamaran a Puka Nakua, que sacaron los Rams en redes sociales esta semana. O sea, te das cuenta que estos güeyes, pues este, a veces le atinan y a veces no. Pero que le meten claro. tiempo y estudio, no hay duda, cabrón, ¿no? O sea, sabían perfecto lo que podía y lo que no podía hacer Pucanacú. Para mí, los Rams, eh, lo que hacen tanto Sean McVay como el gerente general, que ahorita olvidé su nombre. Les Need. Eh, Les Need, gracias. Eh, me parece realmente increíble, güey, porque estos cabrones han cambiado el modelo del equipo radical. O sea, cuando van en el Super Bowl, el modelo como tal era... Fuck the picks, y así lo mencionó justamente el gente general. O sea, los, no, sí, pero, pero no todos los picks, ¿eh? O sea, fuck the picks en la primera ronda, ¿no? Esos que todo el mundo cuida, ¿no? Y después, si sí tienen muchos otros en la cuarta, quinta, sexta, tal, y ahí es donde. A, a, lo que es que, a lo que veo es que hicieron un poquito, tal vez, el modelo que ahorita está tratando de hacer San Francisco y a ver si les resulta, en donde eh, vía trade trajeron o llevaron a Jalen Ramsey, a Del Beckham a Matthew Stafford, eh, algunos otros jugadores que con base en eso hicieron este equipo que ganó el Super Bowl. ¿no? Sí. Ahorita se fueron todos esos jugadores y creo que vía draft están otra vez reestructurando el equipo y lo están haciendo bastante bien. Creo que es hay mucho morbo de ver por el regreso de Matthew Stafford a Detroit. Hay mucho morbo de ver a Jared Goff en ese partido de venganza otra vez contra su ex equipo. Uh -huh. Al final, pues Sean McVay le dijo tú no me sirves, vete para acá a Detroit y me traigo al chingón que si me hace ganar un Super Bowl, ¿no? Entonces, creo que puede ser esa motivación para Jared Goff decir, aquí está su pendejo, para que vean cómo no se las puedo atorar ahorita, ¿no? Sí, a ver, Jared Goff estuvo cerquitita de ganar un Super Bowl y Matthew Stafford cerquitita de no ganarlo. Entonces, de pronto, esos detallitos pueden cambiar para siempre la percepción que tenemos de uno y otro jugador. Yo sí creo que Matthew Stafford es mejor que Jared Goff. O sea, sí, sí, sí creo sí. que tiene un techo más alto, también puede cometer más errores, pero Jared Goff de pronto, como en el último partido del que hablamos acá de los Lions eh, frente a Cowboys, a la hora buena este, se hace chiquito. Eh, a mí me preocupa el daño que pudiera hacerle esta ofensiva que cuando tiene a sus jugadores sanos es digna de verse, la de los Rams, a una defensa con la que no termino de estar tranquilo, que es la de los Lions, aunque ha mejorado. Entonces, creo que por ahí pudiera convertirse en un duelo de bastantes puntos y por eso... Me parece que va a ser un duelo intenso porque Dan Campbell es eso, ¿no? La intensidad caminando este con la gente de Detroit vuelta loca, ¿no? Pues estos güeyes no están acostumbrados a tener un duelo de playoff en prime time en su estadio. Entonces, tiene todos los ingredientes como para ponerse, además, domingo en la noche, que es un super horario. Mm. Qué bueno que pusiste este partido. este Yo me voy a quedar con los Rams. Sé que a ti no te gusta que los Rams sigan con vida, pero fíjate que me di cuenta construyendo mi mi bracket que me mandó la gente que amablemente como tú dices sí. me hizo llegar la gente de la NFL y luego lo uh -huh. publicamos en, en nuestras redes en las de ellos en las mías etcétera me di cuenta que si ganan los que yo puse que es eh, Tampa Bay a Filadelfia y Rams y ganan evidentemente los Cowboys 
puta, el camino a los Cowboys para el juego de campeonato sería gana la Green Bay y gana la Tampa Bay, cabrón. Este sueño, ¿no? Eh, no yo, man, lo, yo lo dije. No, este, yo también hice mi bracket. A mí no me invitó la NFL, yo nada más lo hice por mamar y también los tagué. Ajá. Me dieron mi like, pero ah. yo, yo no soy una celebridad como tú lo eres. Lo estás cerca eh, ya, ¿eh? Muy, Estoy cerca, estoy sí. cerca. Eh, yo también voy a ir con los Rams. Creo que la experiencia va a pesar y tienen mucho más experiencia en este tipo de juegos los Rams y creo que lo van a ganar a Detroit. Bueno, ok. Pues eh, hoy dijo Pepe Fede que hay muchísimos mensajes, lo cual nos da gusto porque <ríe> si no hubiera habido programa, no mames, ¿qué hacemos con todos esos pinches mensajes, güey? No, Se, ver, se habrían y, quedado, y se ahí, quedado en el olvido, güey. Sí. Eh, en, el, en un hoyo negro, cabrón. Ahí, sí. perdidos. Entonces, sin más, Pepe Fede... ¿Qué te parece si empiezas a correr lo que la gente opina y pregunta aquí en Fútbol Americano? Play Call. Mm. No te preocupes. Profesor. Tiene, no tiene todo el pinche programa para estar listo, cabrón. Oye, en lo, en lo que hace su trabajo, Pepe Fede, ¿no crees que Enrico, que es el espartano estandarte... Podría hablar con nosotros, manos y decir, güey, déjense de este tipo de ideas, güey. Fútbol sí, tiene que estar diario, güey. Hagan lo que quieran, pero con fútbol americano no se metan, cabrón. Exacto. ¿No? Pues sí, güey, pero yo, yo la verdad, Enrico, no tengo ni su WhatsApp. Tú eres el que eres amigo cercano. Me extraña, cabrón, que, que haya pasado esto cuando dices que todos los días estás en contacto con él, cabrón. O sea. Sí, te digo, hablamos más de inversiones y otras ah, cosas ya, que, okay. de, que de, de, del podcast. Sí. Pero le voy a decir, y que pues, hable, yo sé que Don Carlone no, ni siquiera sabe que existe fútbol americano. Sí, no. Pero pues que hable con Don Carlone y le diga, güey. Pues, no. no chingues. No mamá. Venga. Ya acá no sabes ni qué es factor que van a estar hablando de negocios. <risa> Bueno, Pepe Fede, por favor, ¿ya estás listo para ponerle play? Ya. Venga. Ya, ya, ya. Hey, ¿qué onda, Yaka? ¿Qué onda, JP? Espero que se encuentren muy bien. Les mando saludos a su amigo Daddy MCO. Estoy de regreso después de que hace unas semanas el señor José Ramón Yaka me pendejeara por querer apoyarlo con un consejo. Pero bueno, quisiera que me, que me dijeran por ahí. Uh-huh. Si tuvieran que elegir ahorita un jugador que creen que se la va a sacar durante toda la fase de playoffs, en cuanto a rendimiento individual, que va a ser el MVP de los playoffs, ¿Quién dirían que es? Y también, José Ramón, ¿qué tan cierto es el rumor que circula por ahí en redes sociales de que tu suegro es José Ramón Fernández? Saludos, saludos. <risa> no, pues, ahora sí, ahora sí pasaron a chingar a la señora Mónica sin deberla ni temerla, cabrón. O sea, no mames. Totalmente. Si no, imagínate, no, imagínate no, que ese güey sea tu papá, güey. No, güey, lo único que tengo en común con José Ramón Fernández o cercano es el nombre. Yeah. Eh, si fuera mi suegro José Ramón Fernández, eh, Unos José pinches. Pablo, José Pedro, no. no y, 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 y no hablarías conmigo, güey. Lo, no, traerías, no, lo traerías a Zapes, no a calles, hijo de. Bueno, ya. Sí, no, sí, sí, sí. En fin, y de respondiendo a la pregunta de quién creemos que se la va a sacar en los playoffs, un jugador. Yo voy a ir con CD Lamb. Creo que CD Lamb va a ser eh, el jugador más valioso de los playoffs y del Super Bowl. Lamar Jackson, de mi lado. JP, José Yaka, eh, muy feliz año. Una felicitación sobre todo para Yaka, eh. Te has mamado en las últimas tres líneas de golpeo, güey. Chingonas. Y las tres con argumentos. Lástima que la gente no te comprende, no te quiere, güey. Pero sí han estado muy tarros tus argumentos. Tus no tres, me entiendes. Tanto la de Harbaugh como la de... Gracias. El, el descanso y la del... El, el MVP y JP ojalá se cumpla el Super Bowl que dijiste de Browns contra Lions porque todos queremos ver el Super Bowl será lo más mamado del mundo bueno ahora ya eres no eres José Ramón eres José Yaca ya no alcanzó para el nombre José Yaca pero aparte me gusta José Yaca es como la gente que dice Semana Santa sí 
que lo hice así de como si fuera una sola palabra, sí. eh, al personaje anterior que se llama Daddy MCO, uh -huh. este, me, me gustó ese nombre también, güey, porque es como de, como de reggaetonero, güey. Y eso, ahorita no te quería platicar algo de ayer. Eh, descubrí ayer un güey que se llama El Bogueto, yo no lo conocía, me lo enseñaron ahí en la oficina. Uh -huh. No lo escuches nunca, güey. Su canción se llama Martillazo en el ano, una cosa así. ¿Es en serio? Es en serio, güey. Realmente, y el mensaje que quiero dejar aquí es... Eh, ¿Qué mal está la juventud? Escucha ese tipo de música, güey. <risa> ya, ya siéntese, tío. A ver, la que sigue. ¿Qué onda, José Pablo? José Ramón. Pepe Fede. Mi nombre es Baruch Estrada. Y soy de Monterrey. Y le voy a los Super Cowboys. Mi mensaje es para Yaka, porque yo esperaba en los anteriores episodios que hiciera mencionar un comentario muy ingenioso que le hicieron en Twitter, donde mencionaban que José Ramón lo queda mucho mejor que la línea ofensiva de los 49ers. Saludos. Sí. A ver, bloquea más, no sé si bloquea mejor el pendejo, pero sí bloquea mucho más que cualquier dinero de los 49ers, estoy de acuerdo. Bloqueo mucho, eh, aunque últimamente ya me he deshecho de, de esa escoria, de esa mala vibra, uh -huh. y ahorita Twitter es un mundo más feliz para mí. Bueno, todo, todo puede acabar el próximo fin de semana, tengan cuidado, por favor. Totalmente, totalmente, sí. ¿Qué onda, perros? Además quiero mandar este audio para decirles que me siento muy halagado, que el gran maestro y conocedor... Eh, José Pedro, José Pablo haya nominado a mí y a mi hijo para el Salón de la Fama de los Espartanos Estamos, les mando un abrazo chula de pendejoto <risa> Bueno, a ver, a este güey neta, 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 pues eh, lo que no queríamos era tenerlo que inducir de forma póstuma, ¿no? Y por eso, claro. a, a juzgar por el estado de salud y los infartos que le dan la chingada, vamos a meterlo de una vez, no vaya a ser que para la próxima semana ya no esté, cabrón. O sea, tampoco se crea tanto el güey, ¿no? <risa> Exacto. Y memoria. Hola, buenos días. Se llama Gerardo de la Ciudad de México. Saludando al buen Mollera Sumida, José Ramón Yaca, JP y Pepe Fede. Para preguntarles acerca de eh, buen Bill Belichick. ¿Qué sigue para Bill Belichick? ¿Se continuará buscando hacerse cargo de un equipo en cuanto a gerencia general y como entrenador, como coach? ¿O solamente se quedará como coach? Porque como manager es, es desastroso. Aunque he escuchado que ustedes han apoyado que algunas veces se hagan cambios de primera, segunda selección por varias selecciones de otras rondas. Y en algún momento le funcionó a Belichick, pero en otros parecían más verdaderas locuras, como cuando eligió muchos tres pateadores al parecer y la otra es que viene para Seahawks, ahora sin Pete Carroll que lleva dos años ya sin Russell Wilson y en la siguiente temporada sin Pete Carroll, dos de los pilares de los éxitos que ha tenido esta institución Güey, ¿en qué colonia nos está escuchando este cabrón? ¿Oíste el fondo? Sí, totalmente güey yo, yo, yo eso lo he escuchado por, por películas sí. por videos, sí, sí, sí. por eso así pero sí es una colonia sumamente popular. Pero muy cabrón, o sea, esa pinche grabación, puta, la neta, me sorprende que haya internet, cabrón, para que pueda escuchar sí. esto. Eh, pero bueno, ya hablando este, de lo que él nos pregunta, que también tiene derecho a que le contestemos, más allá de su código claro. postal. Y que sea pobre. Este, <risa> este, pues a ver, una vez más, es malísimo como General Manager, sí, 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 malísimo, y ganó seis Super Bowls, este... Yo creo que él va a querer que le den cierto control. No, no estoy muy seguro que vaya 
que vaya a querer ser solo head coach, pero quizás haría bien, ¿no? Y, y hacerle como Kyle Shanahan, que él contrató a su gerente general, ¿no? Porque los Niners contrataron a Shanahan y después Shanahan contrató, recomendó, llámenle como quieran, a John Lynch y la dupla ha funcionado bien, ¿no? De acuerdo, y para los Seahawks creo que vendrá un head coach que tendrá que buscar un coreback. Eh, porque Jones Smith evidentemente no es la, la solución. Eso es lo que está de hueva, cabrón. O sea, buscar un coreback que es la chamba más difícil en el mundo del deporte. Está muy cabrón. Ve a San Francisco. Sí, sí, sí. San Francisco, como el burro que tocó la flauta, al menos un poquito, ¿no? Y Nueva Inglaterra también. Ahora, este Pepe Fede decidió ponernos los pics de Santi Jiménez en pantalla. Sí, que no supervalen güey. O sea, no hay nada que nomás nos valgan pito que los pics de Santi Jiménez, güey. Santi Jiménez vive en Holanda, no creo que vea un partido de la NFL sí. nunca. Este, el Chaco que trabajaba en Fox Sports, este, no tiene ni puta idea uh -huh. de lo que es la NFL. Entonces, Pepe Fede, por favor, regresa a lo tuyo, cabrón. Sí, pon los mensajes de audio y déjate de creatividad porque tenemos mucho que pasar. Exacto, güey. A ver, va uno que les escribieron que dice Hola, espero se encuentren muy bien. Soy un espartano nuevo de unas cuatro semanas a la fecha, pero quiero darles las gracias porque ayudan a que sean más o menos las distancias cuando corro. Les quería pedir de favor si este viernes eh, dure un poco más de tiempo. Me toca correr un maratón el domingo y me van a estar acompañando. Ya que me callas bien, pero escuchar que vienes del glorioso Instituto México hace que crea más en tus comentarios. Este domingo acaba Cowboys con esa maldición contra Green Bay. Saludos, Irving. Órale. O sea, Irving va a correr 42 kilómetros este domingo. Irving, si estás corriendo ahorita tus 42 kilómetros, puta, mis respetos, cabrón, échale huevos. Acuérdate que todo es mental. No te pares duro, cabrón. Piensa en algo motivante. Yo sabes en qué pensaba ya que cuando corría maratones ¿Qué? en llegar y chingarme un cigarro y una chela. Güey, era lo que se me antojaba cuando terminaba de correr. Entonces, Irving, motívate con eso. Y yo les quería preguntar. ¿Qué porcentaje de la gente en México habrá estudiado en el glorioso Instituto México? Como el 48%, ¿no? Yo me acuerdo que había como 100 mil salones de 14 mil cabrones cada uno, ¿no, güey? Sí, güey. Eh, o sea, nada más en primaria eran como 10 salones de 50 y tantos alumnos. O sea, pero no aprendían o sea, un por, pito, por, güey. Por, imagínate, por imagínate salones de 50 y tantos caníbales, porque eso es en lo que se convertían los güeyes que iban a esas escuelas, güey. O sea... 52 güeyes juntos, cabrón, y luego entraba la pubertad. No mames, güey. Ni ponían atención ni al pinche maestro o padrecito. ¿Qué, qué hay quienes enseñaban? Este, maestros. Eran, eran, eran maestros. La escuela es de maristas, bueno. pero la realidad es que creo que había un chingo marista. Ya. Nada más. Todos pero esos güeyes también, maestros. yo creo que en un momento dado les valía pito. O sea, la intención era que no se le muriera a ningún alumno durante el transcurso de su clase, cabrón, ¿no? O sea, ahorcado o con un lápiz clavado en un ojo o alguna mamá no, así, ¿no? La, la, para serte muy honesto, eh, el Instituto México, el CUM bajó un poco, pero el Instituto México era, era top, güey, de, 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 de gente, güey, gente bien. De hecho, me extraña que, o sea, yo no había ningún Irving, güey. O sea, había puros Santis, Juanpas, uh -huh. José Ramón, yeah. este, ¿sabes? Pero, pero a ver, más allá de eso, no me digas que no un salón de 55 hombres se convertía en una especie de zoológico, cabrón, en términos de, sí, de sí. cómo se comportaban, sí. de cómo se trataban entre ustedes, de las bromas que se hacían, tal. O sea, 
aprender algo era complicado, güey. O sea, güey, así de puta madre. Geografía, pues con trabajos se aprendían los países con los que hacía frontera México y de ahí nada más, ¿no? La verdad es que para serte honesto, el nivel académico era bastante alto, güey. Ah, Entonces, okay. o sea, yo, yo to, todo lo letrado que soy a nivel historia, geografía, este, matemáticas, ¿no? Evidentemente ya lo vieron. Uh -huh. Pero fuera de todo eso, la verdad es que salí bastante bien preparado, güey. Ya, perfecto. Bueno, sí. este, hice un mal juicio y saludos a todos los egresados del Instituto México. O sea, deben de ser el 82% de los partanos salieron de ahí. Así es. ¿Qué onda, Yaca? ¿Qué onda, Cuello? Pepe Fede. Soy Antonio, el del Corona, el que casi nos agarramos a besos, cabrones. Claro. Nada más aquí para sí. saludarlos y decirle al espartano que el Yaquita no tiene cuerpo de perro parado. Está hecho un bizcocho el cabrón, al igual que tú, este, cuello. Y, pues, para reclamarles, cabrón, que yo pensé que iba a entrar ahí al salón de la fama de Footbox, pero ya vi que no estoy entre sus, sus cinco tops, ni pedo, me chingué. Oye, y quería hacerles unas preguntas. Y acá, cuello, imagínense tener sueños húmedos entre Madre. ustedes. Cabrón, estaría de poca madre, güey. Saludos y Coello, ya quítate esa pinche chamarra gris que es con la que fuiste al corona. Creo que desde esa vez no te has cambiado. Saludos y que dure muchos años este pinche podcast. Bye, los quiero. Total que sus preguntas no, nunca llegaron. O sea, simplemente nos dijo que le gustaría que tuviéramos sueños húmedos entre tú y yo. Sí, eh, cosa que, que espero que no pase. Una vez, me voy a abrir, güey, aquí. Una vez sí tuve un sueño, güey, donde, donde a un amigo muy cercano, güey, muy, muy, muy cercano, este, pues sí me lo, me le dejaba ir, güey, ¿no? ¿En serio? Sí, güey, eh, a Carlos, Carlos te lo, me ¿Te lo chingabas? Me lo chingaba, güey. O sea, ¿Tú a él o él a ti? A ver, acuérdate no, bien de ese detalle. O sea, yo a él, me acuerdo lo, perfecto, güey. ¿Tú lo penetrabas a él? Yo lo penetraba a él, este... Porque a mí, a mí, a mí me decían de chavo que gay, gay, gay es el que se deja, güey. Entonces 100%. yo estaría preocupado por él, no por ti. 100% es Carlos, Carlos Garibay, este, muy amigo mío, nos escucha, de hecho. Ya. Y sí soñé eso, güey, y, y preocupado, al, no sé, al día siguiente que lo vi, le dije, oye, cabrón, pues soñé que te, que te cogía, güey. ¿no? Ya. ¿Y Carlos este... sigue siendo Carlos o ya es Carla? O... Es, es Carlos, es Carlos. Ah, perfecto, qué Este... Bueno. Eh, está casado, tiene dos hijos y demás. Y después me puse a investigar o, 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 o a pensar y tal vez fue, o sea, lo quiero mucho y tal vez fue una forma de demostrarle justamente mis sentimientos, mi amor y demás. Pero, pues, no mames, o sea, está bien, pero aparte de demostrarle todo eso, le das un jeg y lo dejas ahí este, lastimado, pinche yaca, qué poca madre. Sí, en fin. Bueno, un abrazo. Y sí, necesito comprarme más chamarras, ya me lo han dicho. Justo ayer, güey, sí. ayer hizo un pinche frío aquí en Florida, güey, y vinieron unas amigas de México Amiga de mi hijo, amiga de mi esposa, las invitamos a comer y me puse unos jeans que no me ponía, güey. Puta, creo que desde que llegué. Mis dos hijos y mi vieja me dijeron, güey, ¿qué pedo? Y yo, pues, pues, ¿qué pedo de qué? No mames, güey, no te habías puesto pantalones desde hace cuatro años. Y aparte, me quedaban así como que, ya sabes, talla 32 rojo, cabrón. O sea, que no te cabe ni la pinche cartera, güey. Y mi vieja, puta, pues hasta te ves bien, güey. Le digo, no mames, ya no me estoy chingando. Llegué de comer, güey, me los tuve que quitar al instante porque ya venía a punto de dar el botonazo. Pero sí, güey, no, no. ¿Crees, que, ¿crees que la señora Claudia, que es una dama, eh, a través de esos jeans, como que otra vez revivó un poquito la, la llama? Pues la neta, no sé si le dio risa, si le dio pena o si le dieron ganas. Le voy a preguntar hoy, pero una de las tres, cabrón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 
lo saluda su amigo Luis de Puebla y quiero decirles que así como han estado las últimas líneas de golpeo con la enorme ventaja que tiene José Pedro es el momento de que Pepe Fede tome el micrófono y se ponga a debatir con él porque ya acá simplemente no no adelante ¿Ya fue todo? Uh -huh. Ah, no mames. Gran mensaje. Este, no propuso absolutamente nada. Pepe Fede no sabe qué es NFL, güey. Ya. Yeah. Ok. Bueno, gracias. Saludos a yo Puebla. Aún así, yo aún así te ganaría. Estás cabrón. <risa> <risa> Venga, Pepe Fede. Buenas, buenas. Alberto de Satélite, el MP de Satélite. Antes que nada, que chingue su madre José Papi, que no me mencionó en su Hall of Fame. Uh. de los espartanos y segundo vengo sí. a proponer Ajá. en este mensaje un two minute drill ya que el del martes estuvo de hueva con las preguntas de Yaka parecía que las preguntas las mandó Burak pura pregunta de, de novela y película viejita <risa> así que yo les voy a hacer unas preguntas esperando que, que te cede amablemente les vaya poniendo pausa en lo que ustedes contestan así que arrancamos ¿Se sientan en el pastel o se comen el pastel? Este, ¿Qué quiere decir eso de acá? Que si prefieres que te la empujen o probarla. Ah, no, pues yo paso. ¿Tú? <risa> o sea, no mames. O sea, si tengo, que, si tengo que escoger una a la huevo, si no me muero. Uh -huh. Ay, güey. No, pues yo ya te digo, ¿no? El que se deje es el que es, este, el que pierde. Sí, no, yo, yo comerme el pastel. Venga. ¿Qué coreback tendrá más intercepciones este Super Wild Card Week? Este... Yo flaco. Jared Goff. ¿Qué partido creen que tendrá mayor cantidad de puntos? Creo que Detroit contra Rams. También coincido. ¿A los Pittsburgh se los van a coger con o sin vaselina? <risa> me encanta a los Pittsburgh. Esos los Pittsburgh. solo en satélite se refieren así a los equipos del año. No más a Teluco que hay. No mames. Este, sí. Yo creo que sin vaselina, güey. Yo también sin. Sí, tú sabes ese chiste, güey. Es malísimo y súper duro del güey que llega a la farmacia con un chavito y le dice: Me da un bote de vaselina. Y el de la farmacia dice: Está rosado el chamaco. Y dice: No, me lo voy a coger. <risa> no sé si esto se permita, no sé si, pero güey, si ya nos van a quitar el podcast, wey, pues que no lo quiten. Claro, ya, que nos pena, vale ¿no? madre, güey. Es, que es como el, 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 el speech de Ricky Gervais. Exactamente, güey. O sea, en los Golden Globes. A huevo. Que, hijo, es la última vez, güey. Vale madre. Son amigos de Epstein, todos no se hagan pendejos, Exacto. me parece. Exacto. Ok. Exacto. Ya. Eh, esperen, esperen, esperen. No sé por qué. Mm. Sí, no, no te preocupes, wey. no te preocupes. Bueno, se trabó su audio. No está. No sí. Sí. sí, no. Y por último, ¿algún día Yaka ganará dos líneas de golpeo seguidas? Yo creo que no, la neta. O sea, lo veo muy, muy cabrón. Yo tampoco, yo igual coincido, creo que no. Pero no es por mi culpa, güey. Otra vez, la gente no me entiende, la gente me odia uh -huh. y simplemente vota por ti por, por, por hacerme la maldad. ¿Sabes qué? Deberíamos de ir a hacer una pinche línea de golpeo al patio del Instituto México, cabrón. A ver si así... Todos esos güeyes que tienen la misma educación que tú, que es de altísimo nivel, claro. pues finalmente te dan una victoria contundente. Creo que sería la única forma. Es buena idea. Esas fueron mis preguntas. Yaga, ponte al tiro. Me estás cagando mucho. Eres el MP del programa. Uh -huh. Eres, no ganas una línea de golpeo. Uh -huh. El 2 minutos lo haces de hueva. Te quedas dormido <ríe> y llegas tarde a los programas. Exacto, exacto. Aguas, ¿eh? Tu chamba está en pie. Estoy de acuerdo. No, no es cierto, son muy cagados los dos. 
se va a extrañar cuando termine la temporada regular. Un abrazo. Este se va a extrañar cuando termine el programa. Sí. Tampoco. <risa> buenas, buenas, Alberto de Satélite. ¿Otra vez? ¿Qué tal, mis queridos JP, Yaquita y el todopoderoso Titán de Titanes Pepe Fede? Los saludo a su amigo David desde la tierra del canguro, el koala y las arañas mutantes para felicitarlos de que sus equipos están en los playoffs eh, uno se ve que no va a hacer nada contra los Bills mm. y el otro, bueno, según Jaquita es su año, ya veremos sí, lo he dicho. veremos qué pasa con los Niners y solo quería pedirle a JP que ya le dé chance a Jaquita de ganar una línea de golpeo no, ¿no? otra vez la semana tras semana es putiza tras putiza tras putiza ya, ya estuvo bueno, ¿no? Dale chance una semanita, pobre Yaka, se nos va a deprimir. Este, aunque también a veces nos ayuda tanto. Pero bueno, felicidades, este, un abrazo y besos en el Sin Esquinas. Los quiero mucho. Ya, queremos. En Australia la gente se pone muy cariñosa, ¿no, cabrón? Muy cariñosa, güey, sí, por lo que veo. Moral. Es el de Adelaida, ¿no? Me imagino. Uh -huh. ¿Qué onda, José Pedro, José Pablo y José Ramón Yaka? Los saluda el Buki. Y no, no el buque de satélite que habló la otra vez, el buque original. <risa> Oigan, este, pues primero que nada, eh, agradecido por estar en el Salón de la Fama eh, de, de, de Fútbol Americano. Y la neta, traemos muy buen desmadre en Instagram eh, con el güey de los memes. Mis respetos por ese cabrón. Hay muy buen cotorreo ahí, ahí para que la gente les le caiga y, y lo sigan y todo. Se pone muy, muy chido ahí los comentarios. Este, José Pablo. Anduve poco enfermo, no, no te había mandado mensaje, pero pues mándame su dirección, ¿no? Cuando andes en Chihuahua, digo, cuando andes en México, para mandarte eh, los cortes. O mi sugerencia es la siguiente, yo cumplo años el 29 de enero, güey. Cumples el 30, eh, Yaquita Junior ahí el 31, entonces, que sea nuestro degenere, festejamos con carnitas y todo el pedo. <risa> Chido, se vienen los playoffs. Puta, sí le voy a mandar mi dirección, unos pinches cortes así sí, chingones, güey. Sí. Eh. Se lo voy a mandar antes porque voy a ir estos fines de semana a México y que mi jefita, mi mamacita santa, se encargue de que ahí en su casa nos cocinen unos pinches cortes a toda madre. Sí, yo también quiero el buque, nada más aguas con el buque porque cuate que es medio acosador, güey. Sí. Si tiene tu, tu dirección. Hola, Jacob, Fede. Le saluda Andrés de Wisconsin. Acabo de terminar de escuchar su podcast este día. No comparto la misma idea de hacerlo de Fields. Pienso que los Bears deberían de tratar de reforzar la línea ofensiva y seleccionar a Marvin Harrison Jr. en esta, este draft que viene. Saludos de aquí, de Wisconsin. También está aquí en un poco de nieve. Sí. Ahí nos vamos. Qué, qué, qué sonriente sujeto, güey. Me, me quedó muy bien. Eh, yo siento que es como testigo de Jehová, güey, porque le viste el suétercito y la camisita y sí, como que iba sí, sí, sí. de casa en casa, güey. Pero buena onda, güey. Se le ve la buena vibra. Buena y onda. sí, a ver, ese pinche Marvin Harrison Jr. es el talento más importante que hay en el draft. Digo, es receptor, no es coreback, pero, güey, sería como para pensarse. No está nada errado, ¿eh? Sí, no, bien. Estoy escuchando el programa del día viernes de fútbol americano y y veo que los sabios que mandan, pues la verdad es que no tienen ni pies ni cabeza, ni están buenos. Nada más dicen puras ñereces. Y este, yo soy Humberto Cruz, soy de la Ciudad de México, mi profesión abogado. Y pues quiero felicitarlos por su programa, me parece muy entretenido. Y este y me comprometo a conseguirles más espartanos para su programa. Buenas noches. Tardes o días, depende cuando pasen el programa del martes o el próximo viernes. 
Órale. ¿Y tú crees que este güey sí ya haya estudiado los cuatro años? Porque no sé si te enteraste que al güey que dejaron el lugar de Ernestina Godoy ahí en la Fiscalía de la Ciudad de México le dieron su título en 14 minutos. Una mamada así, cabrón. O sea, está chingón, güey. La neta, no hay manera de no querer vivir como parte de la Cuarta Transformación. O sea, hay unos, unos temas milagrosos ya que, o sea... Neta, están generando licenciados en minutos, güey. Es lo que el pinche país necesita para salir adelante, güey. 100%. Estoy en pláticas con la señora Mónica para ver si nos regresamos de Montreal. Sí. Eh, a México, porque pues, sí, güey, el futuro de mis hijos aquí puede ser mucho más no mames, importante wey. que lo que en Canadá, aunque ni huelgas, cabrón, de escuelas. Exacto. Imagínate, en 15 minutos los hacen abogados y les dan una pinche fiscalía, güey. No hay pedo. Sí. Entonces, sí vale sí, la pena. Huevos. ¿Qué tal? Buenos días. Sábado, Ciudad de México, Coyoacán. Pues estoy empezando a escuchar este podcast, el último que mandaron, ¿no? Y sí, se ven bien. ¡Ay, soy cósmico! ¡Ay, tú y tú también! ¡Ay, no! Ya dense hasta por los codos, carajo. Pero bueno, solamente eso estaba... Les voy a comentar sobre el principio de este podcast. Que estén bien, feliz año. Qué envidioso, güey. Además, hasta por los codos, pues no, güey. O sea, la expresión pues es hasta por los ojos, en todo caso. Exacto, ¿no? exacto. Pues ni modo, hasta güey, por las bien. orejas. ¿Cómo le vas a estar pegando ahí al codo, güey? Sí, está cabrón. Buenas noches, una vez más. Mi nombre es Rigoberto Ayala, de Pénjamo, Guanajuato, México. No mames, güey. Una disculpa por no reportarme con mis datos. Mi ubicación, dice el señor Coello. Este... Gracias por el dato del costo. Más o menos mi cuenta me dio 200 mil pesos. Una vez más, felicidades por su programa. La verdad, está muy, muy, eh, muy ameno, muy entretenido, muy informativo de sus cosas personales, familiares, de deporte, del americano y todo. Está muy, 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 muy bien, muy bien. Me entretiene bastante. Eh, de hecho, he repetido los programas algunas veces, de semana a semana. Los felicito mucho, señores. Fede, gracias por pasar mi audio. Y aún no soy a tiempo de decirles que feliz año. Próspero, por favor, que les vaya muy bien este año. Puta, qué bonito, güey. Me, me, me transporté a mis años de infancia. No sé si tú sepas uh -huh. quién es Pedro Infante, ¿no? Si conozcas algo de su música. Mi papá es por fanático, supuesto. enfermo de Pedro Infante. Sabe todas sus películas de memoria, sus canciones, tal. Y... Y a mi papá le gustaba mucho llevarnos a viajar por México, ¿no? Y se llevaba sus okay. cassettes de Pedro Infante. Y hay una canción muy famosa que, entre otros güeyes, interpretó Pedro Infante, que se llama Pénjamo. Es que ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. Y un día fuimos a Pénjamo, cabrón, Guanajuato, ¿no? Y una parte de la canción dice, sus dos torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Y anduvimos ahí buscando las torres cuatas. Nadie nos supo decir que chingamos con las pinches torres cuatas. Pénjamo es un pueblazo, ¿no? Como muchos otros que hay en México. Este, pero recuerdo con cariño haber pues, conocido Pénjamo después de haber escuchado una y otra y otra y otra vez que ya íbamos llegando a Pénjamo y nunca llegábamos. Ese día llegamos a Pénjamo, así que tener un pinche este, espartano en Pénjamo me llena de orgullo. Y si esta fue la última vez que los puedo saludar a través de esta vía, me voy contento ya. Me voy satisfecho ¿Sí? porque logré que mi voz se escuchara en Pénjamo como la de Pedro Infante, así de fácil. Y otra cosa importante, yo, yo, yo de Pedro Infante solamente ubico la de Amorcito Corazón. Amorcito Corazón. Sí, muy bonito. Uh -huh. y, chif, y, chif, y chiflaba, ¿no? 
Que se en el calor de nuestro sí, gran amor. Exacto. Me llega, me llega al corazón esa, esa canción, esa melodía. Eh, por, no sé si sabías, güey, por parte de mi educación, el glorioso Instituto México, sí. que, es, que es basta, me da para saber que en Pénjamo nació don Miguel Hidalgo y Costilla, güey, el padre de la patria. Eh, entonces, este, pues sí, güey, cuna de, de grandes personalidades de, de México, güey, junto con el señor Rigoberto. Exactamente. Que, por cierto, aquí le dimos el presupuesto para ir a Europa. Uno de mis primos, al que hice mención que se iban en barco, lo escuchó el pinche porque yo tampoco sabía. El buen Cato, sí. que es abogado chingón, deportista. Ese güey ha ganado el mundial de fútbol de abogados. Hay un mundial de abogados. Hazme chingado, favor. Es Te lo juro, güey. Y ha ido representando a México y han ganado el mundial los abogados mexicanos. Claro, con uno que otro pinche refuerzo, cachigulón. Claro. Este, okay. Pero... Este es futbolista a sus 60, va a cumplir 60 años o cumplió 60 años el güey. Me invitó a una comida la próxima semana y me dice, güey, ya uh -huh. te escuché hablando de tus primos viajeros. Qué chingo, no tenía yo ni idea. O sea, tenemos este, este no es CEO, pero como si fuera, eh, cabrón. O sea, chingón, es chingón, chingón, chingón. Sí, sí, sí. Otro de los güeyes que sí, sí le metió huevos a la chamba y a la estudiada, no como yo. Venga, saludos a Cato, que por lo que veo no escucha ya más gente de tu familia, güey, no? Eso es importante. Muy cabrón, muy cabrón. Hola, JP y acá reciban un saludo desde Durango, Durango, tierra de los alacranes, para felicitarlos por su podcast. Es un programa verdaderamente chingón, me encanta, tengo tiempo siguiéndolo, soy uno de los tres mil espartanos, que para este año la meta es que sea el doble, reciban un abrazo desde Duran York, y espero pronto volver a escribirles, un abrazo. Pues espero pronto que también nos pueda escribir, güey, porque sí. está a punto de mamar esto. Nunca se sabe, nunca se sabe, bueno, sí. gracias a todos los que sigan mandando, no, no se rajen, sigan sí. promoviendo, sigan mandando, este... Aquí vamos a estar, digo, yo creo que cuando menos ya que al Superbowl no hay pedo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Yaka? Digo, Nunca se sabe. Bueno, bueno, pero pues que ellos le echen optimismo, güey, ¿no? Vamos a echarle buena vibra. Y, y vamos a revisar cómo va la carrera por el MP que, que, que según Yaka se sigue apretando. Yo ya voy a tener que pedir un pinche voto por voto. Está apretadísima, cabrón. Esquivando el MP. A ver, Yaka, tú hiciste el conteo. O sea, se había quedado pendiente el de la semana 17, no si lo incorporaste acá o qué chingados sí, hiciste. Ya le metí ya, esos dos, ya. fueron dos ciertos para acá. Ah, bueno, perfecto. Y luego en la semana 18 yo tuve cinco, tú tuviste seis. Uh -huh. y, y hicimos picks más o menos parejos. Es que fue así como un pinche sistema que yo ni le entendí, pero cada quien agarró sí. la misma cantidad de partidos. Fue, eh, no, en realidad tú agarraste más. Ah, ya, ok. O sea, sí, sí, fue, sí fue un desmadre, la neta. Yeah, sí. eh, ahorita tengo una dinámica de hacer un playoff predictor otra vez, pero cada... O sea, por conferencia, tú la americana y yo la nacional. Venga. Okay. Ah, tres y tres, así. Eh, y llevas dos de ventaja, güey. Entonces todo puede pasar todavía. No, bueno, no mames, güey. Se apretó muchísimo. Entonces yo tengo que escoger los de la americana. Así es. A ver, va a ganar Bills, va a ganar Chiefs y va a ganar Texans. Venga, coincido, ¿eh? Yo de la nacional van a ganar los Cowboys, uh -huh. que este es sueño, putiza. Van a ganar los Rams. Sí. Y va a ganar Filadelfia. Ok. Sí. Yo solamente habría puesto Tampa Bay diferente a ti. Entonces ahí están los picks de Jack en la Nacional, de Coello en la Americana. Ustedes pueden deducir si es que les alcanza. Si estudiaron en el Instituto México, seguro les va a alcanzar para deducir claro. los que serían de Jack en la Americana y de Coello en la Nacional. Y pues así nos despedimos en este viernes. Yo quisiera decir que es un viernes milagroso, cabrón, ¿no? 
Sí, la verdad es que, no sé, parece que pues sí, o sea, algo ocurrió fuera de lo normal, uh -huh. algo cósmico, justamente sí. como mencionaba el espartano hace rato. Sí. Y hay que agradecer porque no sabemos cuándo puede ser el último. Exacto. ¿no? Entonces, eh, yo te quiero agradecer a ti, José Pablo, José uh -huh. Pedro, Gracias. por estos momentos. Sí. Agradecer a la Benzi también, a Pepe Fede, ¿no? también lo que hay. Eh, y a cada uno de ustedes, y recuerden, si no lo comparten, si no lo comparten, por no escúchenlo, Dos o tres veces. Ah, bueno, en diferentes dispositivos. Exactamente. Exactamente. Bueno, el martes sí estamos acá hasta donde sabemos. Este, y mira, y si no, pues háganle como la gente cuando le cerraron el charco de las ranas. Hubo presión, hubo este, movimiento en las redes, eh, a nivel de tierra, a nivel piso. Y manden, hagan saber su inconformidad para que aquí estemos el martes, pase lo que pase. Yo, yo lo que eh, les pido es que en los comentarios del programa de YouTube y en redes sociales, en Instagram, en Twitter y demás, haremos un hashtag, ¿no? O sea, un hashtag de, no sé, fútbol americano por siempre, fútbol americano martes y viernes, no sé, uh -huh. lo que ustedes quieran, eh, para que los altos manos vean que, pues, que esto no puede suceder. Vamos a pensar... Tú y yo, porque aquí somos... Bueno, no sé, a lo mejor Benzi también nos puede ayudar en un hashtag divertido, chingón, uh -huh. para hacerlo circular. Y, y a lo mejor a lo mejor generamos, no sé, lástima. Pues de una vez, güey, ¿no? Porque pues, no sabemos si va a haber otra oportunidad, güey. Entonces, no sé, Benzi, si te ocurre algún hashtag este creativo, güey, donde la gente pueda participar. Déjenme el, el, el sí. rato, me pongo creativo. No, pues algo así como pray for footbox americano, ¿no? Como cuando ah, hay no, un temblor o algo así. Ahí está, ese. Pray, pray for Footbox American. Y lo empezamos a, a, a viralizar, ¿no? Venga, ya está. Órale. Gracias. Buen fin de semana. Disfruten, porque eso sí es un fin de semana bien chingón. Compartidos sábado, domingo y lunes. Bye bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.